0: El último en salir, apague la luz. Hola, ¿qué tal? Los saludo. Yo soy Estefanie Enaro y esto es El Último en Salir, Apague la Luz. Y como cada miércoles me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast, en donde voy a estar hablando de un escenario que tal vez a los mexicanos nos cueste un poco de trabajo creer, pero que cada vez está sonando con más fuerza en el mundo y es que si bien los mexicanos estamos acostumbrados a escuchar de que México se puede convertir en Venezuela, no es tan común que se nos diga que nos podemos convertir en el nuevo China y de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a comenzar con un primer bloque, hablando de la contracción de la economía china ante la pandemia. Después vamos a seguir de cómo se han tensado las rivalidades geopolíticas con Estados Unidos. Y después vamos a explorar los escenarios en donde México pueda aprovechar esta oportunidad. Y vamos a rematar en el cierre con las cinco fake news más importantes o más absurdas, del momento, porque también hay que decir la verdad, a veces son absurdas. Sin más, nos vamos a ver, o a escuchar, ¿no? Yo creo que sería más correcto, porque estamos en un podcast, si México pueda convertirse o no en la nueva China, aunque usted no lo crea. A ver, ya sé que es una de locos que México se pueda convertir en el nuevo China, especialmente cuando hemos tenido unos días negros en donde parece que nada nos sale bien. El mundo está enfrentando una crisis sin precedentes, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que la economía mundial se va a contraer en un 3% este año, que la nuestra probablemente lo haga en un 7 y luego llegan calificadoras como Moody's y Fitch and Ratings y parecen aves de mal agüero y nos bajan la calificación crediticia, lo cual quiere decir que nuestra deuda nos va a salir más cara. Y aparte, con toda la ayuda de Trump, los precios del petróleo cayeron. En serio, parece que nos llueve sobremojado y que no salimos de una para meternos en otra, porque la mezcla mexicana pasó de 14 dólares el viernes a menos 2 el lunes, y luego el West Texas estaba en 18 dólares el fin de semana, y el lunes cerró el menos 37, y creo que es la peor cotización que han tenido desde 1983. En serio, el mundo está loco y aunque nosotros estemos en cuarentena, no para. Pero lo bueno de todo esto es que así como hoy el panorama puede verse negro, mañana podría ser otra historia, porque la guerra que hay entre Estados Unidos y China por el dominio mundial y nuestro amigo el coronavirus. <risa> no puedo creer que no lo haya mencionado hasta ahorita, pero bueno, podrían ponerle punto final a los 30 años que China lleva siendo la fábrica del mundo. Recuerden que como dice José José, lo que un día fue no será. Y para entender esto es necesario ver lo que está pasando con la economía de China. Miren, el brote del coronavirus está afectando a China mucho más de lo que se dice. Y es que imagínense, cuando el gobierno intentó contener la pandemia, cerró muchísimas fábricas y muchísimos negocios para contener este virus que ha matado hasta ahora a más de 170 mil personas en el mundo e infectado un poco más de 2 millones. Y esto ha ocasionado que China tenga un declive económico que no se veía desde 1976. 1976 es una fecha importante porque es cuando acaba la revolución cultural en China. Imagínense todo lo que tiene que estar pasando para que la contracción del 6.8% que tuvo en este primer trimestre se compare con lo que estaba pasando en 1976. Es gravísimo. La economía se está tambaleando por la pandemia y lo que preocupa no es el impacto inmediato que esto está teniendo, sino las consecuencias que esto va a tener en la cadena mundial de suministros y esto va a hacer que mucha gente en el mundo, incluidos nosotros los mexicanos, se replantee su dependencia de China. Y miren, aquí Trump no se la va a pensar dos veces porque hemos visto que ya ha cambiado su Make America Great Again por un China debe pagar. ¿No le echa ahora la culpa de todo a los chinos? Pues bueno, parece que este es el nuevo grito electoral de Mr. Twitter. <risa> bueno, ya. Y en serio, los asiáticos han vuelto su enemigo público número uno y esto hace que por el momento Trump nos deje un poquito en paz a los mexicanos. Ojo, pero que Trump nos deje en paz no quiere decir que los chinos lo hagan. Porque, a ver, acuérdense del año pasado cuando Trump empezó como loco a ponerle aranceles a China y China le contestó, y entonces México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos y desbancamos a China, ¿pero qué creen? También muchos fabricantes chinos trajeron sus fábricas a México para seguir exportando desde nuestras fronteras a Estados Unidos sin tener ningún problema. Así que los chinos también nos tienen en mente. Ahora, si Trump se reelige, la incógnita de qué va a pasar con China, de si lo podemos seguir teniendo como proveedor o no, va a aumentar, porque no se va a saber qué va a pasar con la fase 2 del acuerdo comercial que ya estaban firmando Estados Unidos y China para ponerle fin a esta guerra comercial. Y entonces, si esto fracasa, elegir un país pues no va a ser fácil para millones de industrias y el Temec puede hacer que México se ponga en el mapa de muchos empresarios. También hay que tomar en cuenta que el TMEC exige un incremento de contenido regional para automóviles y esto influye. México fabrica muchos automóviles y esto puede aumentar por sustitución a China. Aparte de que Trump y López Obrador se llevan re bien, ¿a poco no? ¿No se acuerdan de cuando ganó López Obrador que Trump se emocionó y dijo que estaba feliz porque ya había un Juan Trump del lado de la frontera? Y aparte, pues que no se nos olvide, hace poquito salió a su rescate ante Lopep. ¿Será que Trump tiene otros datos? No lo sé. Podría tenerlos. Su realidad es muy diferente de la de tantas personas. El chiste es que con Donald Trump, tanta bondad no es da gratis, porque la mente de Trump, el que a México le vaya bien, implica más dinero para que sigamos cuidando su frontera. Acuérdense que cuando dieron anuncio de la ayuda de López también mencionó que lo estábamos haciendo muy bien en la frontera para su país y esto también implicaría que habría menos mexicanos y menos centroamericanos queriendo llegar a Estados Unidos. Entonces, si bien Trump tiene una política de renacionalizar las industrias en Estados Unidos, también podría apoyar a que algunas se vayan a México para darle un golpe fuerte a la economía china y que les dejen de estar peleando el trono del mundo. Porque si China deja de ser la fábrica del mundo, uy, ahí sí les van a dar duro, ¿eh? Recuerden que China debe pagar, o en inglés, China must pay, que tal vez suena un poco más intimidante, ¿no? Y es que con todo este tema del coronavirus, su nuevo mantra electoral parece que está ganando más fuerza por todo este rollo que se traen con la OMS, en donde Trump dice que la OMS falló porque le creyó ciegamente a China con sus cifras y que éstas deben de ser mayores, que mintió. Y ahora los europeos, como Reino Unido o Francia, están teniendo una retórica mucho más dura hacia China y parece que le están haciendo segunda a Trump. ¿Se acuerdan de esos días en donde el mundo gritaba gracias China porque China llegaba con aviones a ayudar a los países. Bueno, esa historia ya cambió y así de rápido es como cambian las cosas en el mundo. Y a todas estas, ¿dónde quedó Juanito? Sí, Juanito Trump, porque si juega bien sus cartas, igual queda al lado derecho de Trump. Y si no, pues veremos cómo lo pinta la historia, ¿no? Aún está por contarse. <risa> Bueno, el que México se convierta no en el nuevo Venezuela, sino en el nuevo China, que para mí estaría muchísimo mejor, podría no estar tan lejos de la realidad. Porque con todos estos cambios que el coronavirus ha provocado en el mundo, ya hay empresas que están viendo a México como el nuevo China y tienen planes de mudarse. Miren, el otro día estaba leyendo una noticia que decía que la Cámara de Comercio y Tecnología México-China dice que cada mes los buscan 10 empresas que se quieren mudar de China a México y que al final solamente lo hacen 3 o 4. Pero bueno, esto es algo bueno y que ya está pasando aún en tiempos de coronavirus. Miren, les tengo un ejemplo que acaba de pasar en estas semanas de un proveedor de piezas de masa que estaba en la provincia de China, de Jiangsu donde las cadenas de suministro han sido muy afectadas por el brote del coronavirus y está lejísimos. Pero bueno, esta compañía se trajo toda su fábrica para acá, a 13.000 kilómetros de distancia, y se instaló en Guanajuato, porque ya no podía seguir trabajando ahí. Y para seguir haciendo fuerte este punto, hay una firma de abogados de Estados Unidos que se llama Foley Arnardiner que hicieron una encuesta acerca del comercio internacional y tendencias en México y le preguntaron a 160 directivos de empresas del sector automotriz y tecnológico eh, que qué van a hacer con todo esto del coronavirus, que si se van a quedar en China o si se van a mover. Y muchos dijeron que en los próximos dos o cinco años tenían planeado venirse a México. Y estas sí son buenas noticias y nos caerían como anillo al dedo, porque imagínense, la inversión extranjera directa redirigida a México desde Estados Unidos, China y Canadá podría estar entre 12 y 19 billones de dólares anuales y esto haría que nuestro PIB creciera en un 4.100 anual. ¿Qué no era esto lo que Juanito Trump López Obrador prometió al inicio de su presidencia? Pues incluso él también le quedaría bien. Y miren, es que tenemos todo para hacerlo bien. México es el mejor posicionado para sacar ventaja de esta riña geopolítica entre Estados Unidos y China, porque somos la única frontera con bajos precios que tiene un tratado de libre comercio de Estados Unidos. Entonces, nuestra eterna maldición podría ser una bendición. Además de que el envío de un contenedor desde México a Estados Unidos llega mucho más rápido. En México puede ir desde horas hasta cinco días. Mientras que si sale desde Shanghai se tarda como unos 40 y siempre tiene que ser por avión o no por mar. En México, el hecho de que sea terrestre, podía hacerlo aún más barato. Y aparte, hay que poner atención a todo esto de cómo el mundo está cambiando con el coronavirus. Porque viajar ya no va a ser ni tan deseable ni tan fácil. Hay expertos que están inclusive comenzando a hablar de un pasaporte sanitario. Y esto haría que mucha gente se desanime. Pero bueno, como todo en la vida, esto es, podría ser maravilloso para México, pero tenemos un buen de broncas, tenemos muchas cosas que arreglar, no todo es color de rosa, y como dice el dicho, el que quiera azul celeste, que le cueste? Y si nosotros queremos, nos va a costar, porque el poder de los sindicatos, los bajos sueldos, la baja calidad de nuestras vías de transporte y la inseguridad, son factores que a ningún extranjero hace que le brillen los ojos por venir a invertir en México. Y si a eso le sumamos la inseguridad y las cifras de violencia, está cañón. A ver, el hecho de que estemos centrados en el coronavirus no quiere decir que nos tenemos que olvidar de lo que está pasando en el país. O sea, cada día mueren cerca de 97 personas y esta semana abrimos fatal. Chequense esto. El domingo murieron 105 personas. Y el lunes, 114 asesinatos. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, parece que si no nos mata el coronavirus, insisto, nos matamos nosotros y esto hay que cambiarlo. Y es que con todo esto del coronavirus, nuestra actividad industrial ha aumentado. Las empresas de moda han buscado mucho a México porque tienen miedo de no poder surtir su temporada otoño-invierno, que es la más importante del año. Ahora... Vamos a ver qué pasa cuando vean que no pueden tener los mismos precios que tenían en China, porque obviamente no le llegamos. México tiene ventajas clave que lo pueden hacer muchísimo más competitivo que China. Transporte terrestre. Pues estamos más cerca de Estados Unidos, podemos mandar las cosas por tierra, es más barato y llega en menos tiempo en comparación con China, que se tiene que mandar por aire o por mar y se tarda más tiempo y es más caro. Estatus de socio confiable en las aduanas. Bueno, esto es algo que se dio a raíz del 11 de septiembre que aplica tanto para proveedores como para transportistas. Y si ya cumpliste con ciertos requisitos, pasas más rápido en las aduanas. Esto nos ayuda muchísimo. Leyes más fuertes sobre propiedad intelectual. Esto es muy importante para los estadounidenses porque dicen que muchas veces lo que mandan a fabricar a China se lo terminan copiando. Y con el Tembec, estas leyes se hicieron más fuerte. Entonces ya tenemos otra palomita. Mismo uso horario. Hay quien dice que es mejor trabajar en otro uso horario porque cuando tú te vas a dormir el otro trabaja, pero también es cierto que si hay un problema o tienes una duda, tienes que frenar todo hasta que el otro despierte. Entonces estar en el mismo uso horario podría ser también una ventaja. Mayor coordinación entre compañías. Esto es súper importante porque cuando estás cerca, pues... Te enfocas en mandar las cosas por tierra y no te distraes de lo que mejor te sale. Mientras que si lo haces con China, pues tienes que buscar millones de empresas de logística, ver qué te da el mejor precio, que van a llegar bien las cosas. Y te va te muchísimo tiempo en enfocarte en cosas que tal vez te restan compatibilidad o te quitan tiempo. Ahora que ya saben todo esto, ha llegado la hora de desmentir las cinco fake news más importantes o más absurdas del momento. La secadora de pelo sirve para tratar los síntomas del coronavirus. ¿Se acuerdan de cuando hace mucho llegaron unos memes de que unos payasitos se suicidaban con la pistola del pelo? Bueno, pues esto se me hace casi casi igual. Y es que hay un video que está circulando en las redes donde dicen que si te pones la pistola de pelo vas a poder vaporizar y como puedes llegar a tener una temperatura de 56 grados centígrados, ¡uy! Ya ni en Acapulco, pues que con esto vas a matar al coronavirus. Esto no es cierto, no hay ninguna información científica que diga que esto pueda ayudar, y al contrario, se van a dar en la torre en el sistema respiratorio. Así que no lo hagan. El gel antibacterial se incendia de la nada bueno, yo creo que la cuarentena ha dado mucha rienda a la imaginación y es que hay una imagen que ha estado circulando de una persona que quedó como Freddy Krueger por usar el gel antibacterial y esto no es cierto yo lo que les recomiendo es que compren su gel antibacterial de fuentes confiables el ciclo escolar de este año ha quedado permanentemente suspendido ¡Uy! Yo sé que habría muchos estudiantes felices por esto, pero no es cierto. Ya estamos en fase 3, hay que ver, hay que esperar lo que nos dicen nuestras autoridades. Y mientras tanto, el primero de junio, el ciclo se va a reanudar a larga distancia. Así que hay que estar muy pendientes de lo que se nos dice en estos días. El eucalipto mata al coronavirus. Pues no... Yo no creo que el eucalipto mate al coronavirus, yo creo que solamente pone high a los koalas, pero bueno. Hay una cadena que está llegando por WhatsApp que dice que los médicos cubanos descubrieron que el eucalipto mata al coronavirus. Bueno. ¿Y su nivel de qué sabor, no? No, pues esto no es cierto y lo único que puede evitar que nos contagiemos es lavarnos las manos, cuidarnos de que nos estornuden cerca, no tocarnos la cara, no tocar a las personas, quedarnos en casa y guardar nuestra sana distancia. No hay más. El humo del cigarro transporta el coronavirus. Suena maravilloso. Esto se lo hubiera dicho hasta yo a unos amigos que quiero que dejen de fumar, pero no, esto no es así. Lo que pasa es lo que ya sabemos, el cigarro te da en la torre al sistema respiratorio y esto hace que estés más propenso que te dé coronavirus, pero nada que ver con que lo transporta. Así que si pueden, dejen de fumar, no les cuesta nada. Estamos encerrados en la casa y hay todo el tiempo y todas las ganas del mundo para hacerlo. Bueno, ha llegado el momento de despedirme y no me quiero ir sin decirles que para que todo esto sea posible y México se convierta en el nuevo China, el lugar del nuevo Venezuela, cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Como sociedad debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos y frenar la violencia. Porque para como van las cifras, parece que si no nos mata el coronavirus nos matamos entre nosotros, caray. Y así difícilmente alguien va a querer invertir aquí o simplemente cuando todo esto acabe no va a quedar nadie. Así es simple. Además de que esto es muy triste porque esto nos agarra en un momento en donde deberíamos estar todos unidos luchando contra este enemigo invisible que quiere acabar con nuestras vidas. En serio, no es momento de estar pensando en odio, en rencor, en venganzas o a quién echarle la culpa. Creo que hay que enfocar esto con un optimismo y pensar que estamos a salvo en casa en lugar de que estamos encerrados y buscar qué vamos a hacer para ser mejores cuando todo esto acabe, porque en verdad tenemos que reflexionar y salir de estos fortalecidos, no desaparecidos o debilitados. Bueno, ahora sí los dejo que me voy a viajar a otro lugar de mi casa como cada miércoles, porque como ustedes yo también estoy a salvo en casa en esta cuarentena. Así que pónganse rutinas, hagan ejercicio, cámbense el pijama, bañense, perfúmense, pónganse guapos, cocinen, échele ganas, eh, síganme en mi cuenta de Twitter, arroba en compartan mis columnas en El Economista. <risa> no, en serio, ya. No se les olvide que aún en tiempos de coronavirus, el último en salir, apaga la luz.